1: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese vi parla come sempre Paolo Avanti. Abbiamo aperto con un omaggio a Paolo Di Cagno perché sarà lui in questa puntata a commentare per noi i temi più importanti del calcio inglese. Abbiamo intervistato l'ex campione tra le altre squadre del West Ham, ora commentatore della Premier League su Sky Sport, e con lui abbiamo approfondito vari temi, dall'arrivo di Ronaldo al Manchester United, alla lotta per il titolo in Premier, dalle ambizioni del suo West Ham al confronto con il calcio inglese del passato, come sempre nello stile di Cagno, molto diretto, con tanta passione e alcuni aneddoti davvero divertenti.
2: Cristiano Ronaldo è
0: venuto a vincere la squadra che è in attraverso, e dovremmo abbastanza di questo
1: tempo? Siamo arrivati a Cristiano, e ovviamente non è il momento di sentire sul bench, ovviamente non è il momento di rendere una squadra migliore. In queste parole avete sentito tutta la felicità di Solskjaer per l'arrivo di Ronaldo, Che impatto avrà CR7 nella Premier League? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora, intanto sentiamo innanzitutto cosa ha da dire dell'arrivo di Ronaldo di Cagno. Anticipiamo subito, non è molto positivo e ha parecchi dubbi.
0: Ma io sotto l'aspetto del romanticismo cioè sono uno di quelli che guarda, sorride e dice è tornato, è tornato, dove ha cominciato la sua incredibile carriera no? perché si sì, è iniziato uno sporting però poi è cresciuto come atleta e come uomo nel Manchester di Alex Ferguson, E ha fatto già da subito lì la storia anche di un club già glorioso come il Man United, però poi mi devo fermare un attimino e fare un po' diciamo un discorso un po' più... Asetti, mi, mi defilo e faccio ho delle opinioni su questo, su questo avvento meraviglioso: il merchandising, la popolarità, sia per il Man United, anche se non ha mai bisogno, però anche per lo stesso Ronaldo che con la Juve l'anno scorso è andato benissimo. Lui, sì, individualmente, perché va sempre vicino ai 30 gol, poco meno, poco più, è ok. Ma un campione così ha bisogno di vincere i trofei. Per cui, non è stato un periodo fantastico per lui in questo senso. Torna in una squadra, nella squadra migliore perché ci è stato è conosciuto, è amato, idrolatato in un certo senso e i tifosi non guardano alla carta d'identità naturalmente comunque torna un'icona, l'importanza di un giocatore, non stanno a guardare che non è un progetto, un investimento a lunga scadenza ma è un investimento per il momento e magari non so un altro anno, non lo so due anni, io gli auguro anche dieci anni però dobbiamo essere onesti, non so un quanto e sotto l'aspetto della gestione ho visto sorridere, parlare di lui come un bambino, come un bambino che trova la figurina di Pinocchio a balla, ecco, io non la trovavo mai e per completare l'album davo mille figurine per averne una e sorridevo, ero contento e finivo l'album. No, però poi c'è la gestione, allora poi magari noi facciamo delle opinioni, ci facciamo delle idee e sbagliamo tutto, anche se insomma è difficile perché nel calcio difficilmente ci si sbaglia. Porta un tasso tecnico ulteriore. Però di una squadra che ha tanti attaccanti esterni, diciamo così, anche adattati da, tra virgolette, falsi nove, insomma, come Martial quando entra, Rashford, che poi nel calcio moderno si sanno adattare, sanno fare dei movimenti atti ad aiutare i compagni. Ronaldo in questo lo ha fatto in passato, però sappiamo che nella Juve non voleva far questo e Solce ha parlato proprio, no? per me è centravanti, no? E la curiosità è questa. Cioè come fa a convincere un giocatore? Forse dal il Man United, è una nuova esperienza di nuovo e in mezzo a tanti giovani di talento potrà fare anche questo, però sarà libero di girare, io lo vedo un po' più depilato a sinistra, ecco a sinistra dove ci sono altri giocatori come Jadon Sancho hanno pagato 85 milioni di, di euro e ancora non è, diciamo così, non è entrato proprio nei meccanismi della squadra. anche. L'altro giorno una partita diciamo così mediocre per il talento che ha, Rashford deve rientrare, Greenwood, vabbè, James lo calcoliamo come un ventitresimo, tutto fare che può stare anche lì in panchina. Martial che è rientrato, c'è Solskjaer che anche troppo secondo me lascia tranquillamente dalla tre quarti ma anche da centrocampo in su fare e interpretare la giocata, le giocate individualmente approda nella squadra migliore sotto questo punto di vista e però ecco io sento dire che c'è tanto entusiasmo e sono convinto non può essere altrimenti nelle diciamo dichiarazioni pubbliche post partita da De Gea a Pogba che sono stati intervistati dopo la vittoria di Wolverhampton a chi? viene scherzato ah tu beh un campione un icone Però poi sai, eh, non voglio dire che potrebbe essere Libra che quando era lì era ingombrante, anche se ha fatto il suo, però poi intorno dobbiamo dire, non è sta, io faccio analisi, si erano inibiti Marziale e Rashford perché era dominante. Anche nell'atteggiamento verbale dobbiamo dire perché Ibrahim questo è molto più devastante in senso positivo, qualche volta può essere in negativo per giovani che non hanno grande carattere, non capiscono che lui vuole il massimo di impegno, il massimo dell'attenzione e magari si potrebbero inibire. Ecco Coronaldo, non sotto quell'aspetto perché a livello verbale in campo non è uno che inibisce, magari che magari richiama all'ordine, che striglia ai compagni, però sotto
1: l'aspetto proprio del gioco. Allora Stefano, che ne pensi dei dubbi di Cagno?
3: Eh, insomma ne ha da dire di Cagno eh, su... <ride> sull'arrivo di Ronaldo abbastanza un fiume in piena ma giustamente come fa lui quando commenta qualsiasi situazione di calcio al di là di quello io condivido abbastanza i suoi dubbi ma più che altro li concentro sul discorso altri giocatori della squadra nel senso io non ho molti dubbi che Ronaldo faccia bene ancora al Manchester United ho l'impressione che nell'ultima parte dell'esperienza alla Juve non dico che abbia tirato indietro la gamba perché non è assolutamente nel suo stile però che Di sé sapesse che si stava andando verso la conclusione di quell'avventura e quindi forse qualche allungo in più, qualche, qualche scatto in più, qualche di più non è stato messo in campo. Ecco, quando si è trovato in quelle situazioni. Non ho dubbi che qui invece lo farà. Qualche dubbio che faccia bene la sua presenza a giocatori come Sancho. Giocatori, se vogliamo, come Greenwood, se vogliamo metterci dentro anche Martial lo stesso Cavani, vabbè Cavani chiaramente non è un giocatore che deve crescere allo United, però che aveva un suo spazio, insomma una presenza come la sua, Rashford ecco per esempio è una presenza come la sua, è ingombrante e quindi forse ritarderà un minimo il processo di crescita di altri
1: protagonisti. Ecco Pierluigi prima di darti la parola, sentiamo anche quando Di Canio parla di Bruno Fernandes a suo dire quello che forse rischia di più di essere in qualche modo danneggiato dall'arrivo di Ronaldo
0: Bruno Fernandes, che era diventato, è diventato il totem di questa squadra, Pogba, grande giocatore, campione del mondo, ma il vero fulcro del gioco, è eh, dalle tre quarti in su è Bruno Fernandes, che adesso si sta anche confermando goleador perché questa nuova soluzione di attaccare lui alla Kundogan da tre quarti e diventare punta lo porta in area di rigore e sta facendo anche più gol. L'anno scorso 18 in Premier e 12 altri, insomma 30 gol del Manchester vengono dalle sue giocate, dalle sue intuizioni e invenzioni. Come la prenderà? Beh, portoghese, tutti felici. E eh, io non ne sono così certo. Io non ne sarei così certo. Perché poi siamo, sono esseri umani, vivono di sensibilità, di emozioni, di contentezza, di felicità, di sentirsi al centro del mondo e Bruno Fernandes ci sente? anche nell'atteggiamento in campo qualche giocata la sbaglia però non ha problemi si gira sorride perché sa che gli viene delegato un compito unico il massimo il Man United a livello mondiale la squadra chi c'è quello che deve illuminare sì dal centrocampo anche Pogba ci mancherebbe ma quello che poi dava tre quarti per gol assist diretti e influenza tutto il gioco nella fase di finalizzazione che è il massimo il massimo per l'apice di una squadra per andare a concludere è Bruno Fernandes è felice, sicuramente sorriderà all'inizio, le cose andranno bene subito però, altrimenti io prevedo che se non dovesse fare subito doppietta si dividono i compiti, e le gioie, i risultati.
1: Pierluigi che ne pensi in generale oltre a Bruno Fernandes?
2: Ma In generale penso che insomma il Manchester United aveva lasciato partire quello che era da poco diventato CR7 e dopo 12 anni si trova CR37, perché sì. il prossimo febbraio spegnerà 37 candeline. Ma allora, secondo me, è un colpo dal punto di vista mediatico, principalmente, perché comunque è il giocatore che ha più follower su Instagram, eh, e quindi secondo me è quasi più Ed Woodward che si reccherà i baffi, no? soprattutto in un'epoca in cui ci si diverte un po' a dire che i grandi club europei sono diventati quasi dei generatori di contenuti. Poi da un punto di vista calcistico è chiaro che Ronaldo toglierà molte castagne dal fuoco allo United perché i gol li continuerà a fare. Anch'io ho parecchi dubbi sul fatto che altri giocatori ne possano risentire. Fernandez forse come leadership perché lui si sentiva comunque il capo di questo gruppo e potrebbe avere un'involuzione simile a quella che Di ha avuto alla Juventus ad esempio. Mi preoccupa molto di più Greenwood, che a mio avviso è il giocatore dello United che ha più prospettive per essere il centravanti futuro e che invece secondo me con l'arrivo di Ronaldo vedrà la sua presenza in campo diminuita di molto. Quello che poi a me lascia maggiormente perplesso è che lo United non aveva comunque bisogno di un giocatore in quel ruolo al di là del fatto che sia Ronaldo perché lo United ha un buco colossale in mezzo al campo perché non può pensare di andare avanti per tutta la stagione con McTominay che va bene secondo me ma Fred e Matic che lo vanno ad assistere secondo me non sono giocatori a livello e Pogba chiaramente davanti alla difesa non può giocare per cui è più lì che vedo la mancanza di coerenza da parte dello United L'altro fattore positivo, e concludo, è che lo United ha tolto Ronaldo al City. E sono mm. d'accordo che Ronaldo non sarebbe probabilmente stato il giocatore perfetto per il City, però insomma neanche Agüero è uno che dà palla in uno o due secondi. Ha imparato a farlo, Ronaldo avrebbe imparato anche a farlo, e sicuramente secondo me sarebbe stato più utile al City che non United.
1: Chiudiamo questa parte sullo United e poi sono... Curioso di sapere, di sentire un commento da te Stefano, sentiamo di Cagno cosa dice su Soschia.
0: Io ho sempre detto, cioè eh, mi sembra già eh, che ha preso eh, anche le sembianze di Alex Ferguson, i capelli, la faccia, mi sembra si sia invecchiato di 10 anni, sembra che abbia già 65 anni, con tutto il rispetto, non lo dico come accusa, dico solo, è eh, seduto in panchina, io guardo la fisiognomica, guardo Mourinho adesso che si vede, lo ha detto che aveva perso la mole per questo lavoro, nel totteno non lo vedevo, che era solo irrequieto, abbassava le spalle e, tu, e qui ha ritrovato l'amore perché è al centro del mondo è tutto allora io guardo l'atteggiamento di allenatori soprattutto che sono già conosciuti lui era nel suo paese però sono tre anni ormai che è lì nell'atteggiamento è un gestore troppo giovane per essere gestore come lo è diventato Ferguson negli ultimi 10-12 anni, perché prima andava in tuta, in campo anche lui, poi faceva fare dei compiti tattici anche dei secondi, che nel tempo si sono susseguiti, è stato intelligente, ha preso anche degli europei, perciò si è aperto al mondo Ferguson, per questo è durato tutti quegli anni, è diventato un re come allenatore. Ma lui mi sembra un gestore, troppo gestore, e è troppo presto, e parla da dirigente più che da allenatore.
1: No, come senso di responsabilità. Allora Stefano ha ragione, assomiglia fisicamente a Ferguson è diventato troppo presto un Ferguson, cosa ne pensi?
3: Ma probabilmente sì, però è anche vero che probabilmente quello è lo stile più adatto per allenare con una squadra come come lo United nel senso non è un caso che poi Ferguson sia sopravvissuto tanti anni su quella panchina come manager diventando sempre più importante è vero che oggi siamo in un'epoca nella quale forse pensare ad allenatori che stanno eh, per un quarto di secolo su una panchina diventa diventa complicato pensarlo, però insomma ci sta che dovendo ispirarsi a qualcuno si sia ispirato all'allenatore con cui anche lui da giocatore ha vinto tanto, è un po' severo Paolo con, eh, con Solskjaer, devo dire ogni tanto in questo podcast lo siamo stati anche noi, però insomma è sempre facile giudicare quando non si è proprio dentro quella realtà, secondo me ha migliorato anche il suo atteggiamento, lui ne faceva più che altro una questione di atteggiamento caratteriale, io credo che abbia migliorato qualcosa in generale da quando è arrivato Solskjaer sulla panchina dello United rispetto agli inizi, però la prova del 9, senza voler tornare all'argomento precedente, è quella che lo aspetta adesso, perché Pierluigi prima toccava l'argomento Pogba, e eh, forse è lui il giocatore più delicato, forse più ancora di Bruno Fernandes, insomma, perché se, se non puoi arretrarlo, ma lì davanti arriva Ronaldo, che si fa? Grazie, grazie.
1: Abbiamo sentito i cori dei tifosi del Chelsea, l'avevamo indicato tra le favorite, il Chelsea tra le favorite della vittoria finale in Premier League in questo podcast, senza grandi colpi di genio, insieme alle due squadre di Manchester, lo fa anche Paolo Di Cagno, che vede il Chelsea probabilmente anche una punta sopra il Manchester City, ma sentiamo le parole di Di Cagno. Diciamo che
0: assolutamente alla pari City e Chelsea anche se il City se non fa un polpo Come in una prima punta Alla lunga Sì Torres ci si sta trasformando Anche l'altro giorno in gol Però potrebbe faticare Perché ogni anno Guardiola è maestro A trovare la soluzione Gundogan per 3-4 mesi Goleador E poi Foden Quando Gundogan l'ha dovuto arretrare Per mancanza di centrocampisti Quest'anno Torres e infatti Jesus, che non ha i gol nel DNA, lo ha messo defilato e sta facendo molto bene da esterno, e invece si inventa Torres, che invece parte esterno in Spagna, cioè come giocatore nella sua storia. Perciò lui continua la ricerca, le soluzioni, che è bravissimo, fantastico, però poi il grande potenziale che ha lo porterebbero comunque a giocarsi il titolo in Champions League fino a un certo punto, però finale con il Chelsea, i dettagli, quelli che ti dico io, cinque palle passano dentro la retta piccola del Chelsea, non c'è una punta vera, l'Aguero cattivo o uno grosso che va lì a spaccare la porta e a buttarla dentro. Beh, questo è mancato nel dettaglio finale di dire non li puoi imputare, vinci il campionato, finale di Champions, sono aperti 1-0 per un contropiede, una ripartenza del Chelsea, che comunque se l'era guadagnato e se l'era guadagnata poi la partita, dai, non puoi dire tanto. E eh no, secondo me invece proprio manca quel dettaglio che è Una prima punta che era, secondo me, aveva risolto nel prendere Kane. Poi i sei ma non esistono, non l'ha presa. Diciamo che continua ad essere la squadra più importante lì in Premier e ancora anche in Champions sarà protagonista. Il Chelsea gli sta assolutamente sul fianco, se non una puntina, famoso musetto in questo momento per caratteristiche, per rosa completa in tutti i reparti qualcosa di più, anche perché ricordiamoci che l'ha battuta tre volte il City, eh, da quando è arrivato Tuchel, a parte la semifinale di Aperiap che ha perso, poi ha vinto sempre, sia in campionato che nella finale di Champions, giocandosela sempre alla pari anzi qualcosa di più, meritando le vittorie, per cui negli scontri diretti il Chelsea ha avuto sempre qualcosa di più e il trend ci dice dall'arrivo di Tuchel che questa è una macchina veramente bella, bella, forte e importante.
1: Allora Stefano, qui vabbè, conferma un po' a quello che avevamo detto anche noi sui podcast, del resto quelle sono le, le, le principali contendenti per la vittoria finale.
3: Eh sì, vedo che state salendo in tanti sul carro del Chelsea come, eh. come favorita, io insomma questo... Prima ancora, ovviamente abbiamo fatto questi, questi ragionamenti, prima ancora che fosse finito il mercato e prima ancora magari di avere anche qualche, come dire, conforto o smentita dal campo, adesso c'è anche Saul che, insomma... È Ottimo ah, sì. giocatore che il Chelsea è riuscito ad accaparrarsi ed è un grande giocatore bisogna vedere se fuori da Madrid riesce a rendere allo stesso modo però Tuchel è un allenatore che mi sembra li faccia veramente rendere molto bene questi campioni o comunque questi ottimi giocatori quindi insomma a me non resta che confermare quello che, che pensavo fin dall'inizio quindi col Chelsea leggermente avanti sul City e poi Liverpool United insomma adesso lo United è chiaro che anche lui andrebbe ripensato dopo l'arrivo di Ronaldo ma io resto con l'idea che il Chelsea sia la squadra era più bilanciata, più quadrata più in linea con un progetto di crescita insomma è quella che in questo momento mi piace di più come è stato pensato
1: e Luigi hai sentito eh, Di Cagno parla un po' dubbioso sul fatto che al City manchi un attaccante un centravanti vero perché erano gli stessi dubbi che avevi sp- espresso tu in fase di pronostico tu che avevi detto United prima che arrivasse Ronaldo adesso cosa dici? United ancora o perché arriva Ronaldo DC City o Chelsea?
2: Ma non lo so è molto difficile okay. a dire, devo dire che le prime due partite tre partite dello United non mi hanno convinto, soprattutto quelle le due trasferte a Southampton e Wolverhampton, però è ancora molto presto, per cui per il momento lascio il mio pronostico devo dire che effettivamente il Chelsea anche con eh, come diceva Stefano con l'arrivo di Saul e con la dimostrazione di forza che ha dato nel secondo tempo ad Anfield con un atteggiamento veramente buono quasi non dico che non sembrava fossero in dieci però hanno retto veramente bene e secondo me stanno dimostrando soprattutto rispetto a Tuchel tutto ciò di buono che si era detto precedentemente. Io continuo a dire United come primo, vado sul sul cavallo United, devo dire che il non arrivo di Kane, che era quello che mi faceva dire City secondo e Chelsea terzo, forse mi farebbe rivedere l'argento e il bronzo, ma provo comunque a continuare nella pazzia United.
1: Ecco, nessuno indica invece più il Liverpool, sentiamo sul Liverpool cosa da dire di Cagno.
0: Sono arrivati all'Abicent, finale di Champions, persa, finale di Champions, vinta, campionato, vinto, stravinto due anni fa. Avevamo consumato tutto, poi infortuni, lo stadio vuoto, questa cosa, un po' di appagamento, gli ha fatto fare una stagione, secondo me, tanto al di sotto, al di là che uno può essere appagato, per quello che era il Liverpool, Troppo velocemente ha perso tutto, però diciamo che la linea difensiva l'ha persa tutta e lì già manca molto perché la fase difensiva del Liverpool con quegli interpreti è qualcosa di importante senza quelli perdi tanto non solo in fase difensiva appunto nella costruzione da dietro quando Van Dijk salta due linee avversarie di pressing perché fa un cambio di campo su Salà e lo manda uno contro uno dentro l'area di rigore in porta sai che hai risolto tanti problemi anche nel passeggio a centrocampo e, e l'anno scorso tu non ce l'avevi anzi avevi centrocampisti adattati che volevano uscire attraverso la manovra e si facevano praticamente a Raheri si suicidavano da soli per cui è cambiato un mondo e ora
1: Chiudiamo questa parte con il commento di, di Cagno sul West Ham, non potevamo non chiedergli qualcosa sul, sul campionato dei suoi Emmers.
0: Moyes dice una cosa giusta, noi vogliamo ben figurare in Europa League perché la squadra veramente ha acquisito certezze, sicurezze, ormai è quel tipo di gioco, stanno crescendo anche giocatori come Ben Ramal, l'anno scorso ha faticato, perché comunque era arrivato Lingard a gennaio che aveva fatto molto bene, perso Lingard si poteva pensare che, che, che la squadra perdesse molto invece si è trasformato Ben Ramat con intelligenza, esterno, trequartista. Eh, Fornas è esploso, eh, per cui hanno trovato i gol, per cui vanno in inserimento tutti e due. se poi ecco questi tre quarti che non avevano gol nel DNA, cominciano a trovare non solo le giocate. Fornas era quello che legava il gioco da centrocampo, tre quarti, molto bravo. Eh, lo stesso Ben Ramat, ma lui con più fantasia, triploma, triploma, triploma. Ma mai. E concreto sia nell'assist finale che nei gol adesso si sono trasformati in goleador e in assist man beh comincia ad essere interessante la cosa però come dice Moyes eh, manca un altro attaccante vero perché io Antonio cioè si fa male Antonio che è un, un guastatore un carro armato devastante un generoso che fa gol si butta lì, fa assist anche se non è bello esteticamente da vedere ma è molto molto prolifico e concreto e poi dopo io non posso giocare giovedì delle volte giocherà giovedì sabato perché in Premio non si fanno sconti se c'è, sai, il programma giovedì sabato e non si lamentano. Non è come qui: no, se gioco il giovedì voglio giocare il lunedì e tutti si lamentano. Per cui sarà molto, molto, cioè per la prima volta è un'esperienza per tutto il gruppo West Ham. Non tanti giocatori hanno giocato in squadre in passato dove hanno fatto comunque una competizione ogni tre giorni e di alto livello con ambizione. Per cui è ragione che manca assolutamente una prima punta. E non solo, secondo me, anche un centrocampista, perché noble è un Hammerset through and through, gli voglio bene e tutto quanto, però avere Rice e Socek lì in mezzo, che sono due dighe importantissime, poi Socek è fantastico negli inserimenti, a riempire l'area di rigore avversaria, manca un altro di fisico, di resistenza, un bel toro che ti possa permettere, non solo quando si fanno male, ma, ma proprio di farli respirare una giornata, magari senza sottovalutare c'è una squadra tra virgolette abbordabile in Premier non ci sono mai ma in casa un ritorno in casa hai vinto 3-0 in Europa League fuori casa tu fai 2-3-4 cambi che ti fanno respirare dei giocatori che poi giocano dopo 3 giorni magari il sabato per mantenere uno status anche in Premier League perché il pericolo è di qua di là poi che faccio è la prima esperienza per tutti non abbiamo le risorse non abbiamo le energie e poi non mi trovo a metà del guado di qua e di là Magari perdo qualche punto in, in Premier League e invece di fare una buona stagione, invece che ottima, magari buona, arrivare dalle prime otto, confermarsi tra le prime otto, arrivi l'odicesimo perché perdi delle forze fisiche, mentali e non hai la possibilità di, di ricambi, sarebbe un peccato. Io mi aspetto, è finito il mercato praticamente però, uno o due colpi che siano giusti per il West Ham, perché così sono convinto sono convinto che il West Ham ormai abbia acquisito veramente una mentalità abbia consapevolezza della squadra che è delle forze si conoscono, si riconoscono si sacrificano tutti Moyet è stato bravissimo sta creando una sorta di Everton nei suoi due, 12 anni di Everton 11 o 12 se non sbaglio 12 credo lui nel, nel tempo ha costruito una squadra forse fisicamente per cui il Fellaini è il Soucek che a centrocampo faceva la legna poi si inseriva di destra guarda, una cosa simile fisica, tecnica, ripartente ma anche quando si può fraseggiare senza troppi possessi cervellotici senza rischiare troppo forte fisicamente dietro la squadra che segna di più l'anno scorso 17-18 gol su calci piazzati per cui devastante sono momenti importanti quelli perché blocchi sul calcio piazzato voglio dire 18 gol sono uno ogni due partite praticamente è tanta roba e sta costruendo un qualcosa così che all'Everton su 12 anni 11 volte credo se non ricordo male magari potrai controllare tu è arrivato tra le 6 era un altro calcio però c'era anche il Man United di Ferguson, c'era anche cioè il Chelsea di Drogba. Cioè, per 11 anni è arrivato tra le prime 6, facendo degli acquisti ogni anno di esperienza, di qualità, senza andare a vedere il talento di 18 anni per il futuro, da rivendere. No, ha preso concretezza. Giocatori fatti, non vecchi, ma fatti. E di sostanza e di qualità, perciò io credo che dall'anno scorso, quest'anno, se sono intelligenti e fanno un piccolo sacrificio, quasi 60.000 ogni volta, adesso hai ritrovato lo stadio, hai ritrovato anche dei fondi, secondo me, hai la possibilità, se fanno un piccolo sacrificio adesso, la squadra si potrà stabilizzare, non dico delle prime 6 come l'anno scorso, ci mancherebbe, ma è delle prime 8-9 è importante.
1: Ecco, chiudiamo questa puntata con l'ultima parte, quella dedicata al confronto che fa Di Cagno sul calcio. Di una volta. Lui fa un confronto intanto sul calcio in generale. Come è cambiato? I come i cambiamenti regolamentari e l'avvento della Varla hanno cambiato profondamente. E poi fa, eh, racconta un po' di aneddoti. Molto divertenti sui difensori che affrontava quando giocava lui in Inghilterra. Sentiamo queste due parti di Ricambio e poi le commentiamo.
0: La verità è che bisogna rapportarsi. Una... Io ho detto l'altro giorno, parlavo con Luca, Luca Marchegiani, sì. mio amico. Siamo noi colleghi ma amici a Roma. Dico, secondo me, anche nella moderna, ma proprio per non scadere delle volte che noi commentiamo, tutti commentano, si rischia. Di fare retorica, di essere antichi e dire però adesso è più facile, che è la verità, onestamente, perché? Ma non per colpa dei giocatori, perché le regole che sono cambiate certo. aiutano molto, cioè i giocatori in area di rigore mettono le mani dietro e non ti toccano, non puoi sfiorare sì. la maglietta perché ti dicono, c'è cioè il bar che appena si tira la maglia, comunque danno procurato potrebbe essere quello, perciò non toccate gli aperti. Avessi
1: avuto tu queste regole, no?
0: No, <ride> no, ma io non lo dico, ma non lo dico perché sennò no sembra quello, ma fare lo spaccone. Ma io cioè, ma io immagino, ma no io, che vabbè, ero un normale, tra virgolette, no? Perché comunque avevo una bella tecnica, ma io che driblavo, che stendavo, che spostavo la palla e mi toccavano magari, no? Giuravo anche su questo che non vuol dire ingannare, stipulare, vuol dire essere assoluti e dire mentre tu sta intervenendo io ti sposto palla e mi faccio colpire, non è che mi, mi butto per terra, mi faccio colpire perché sono contento di prendere calci. Cioè io la mia gioia era prendere calci perché vuol dire che prendevo punizione, qualcosa per la squadra e ammonivano magari anche l'avversario, perciò prendere calci, essere assoluto nel vedere l'intervento dell'avversario e... È... Sparsi franare addosso, e tu, questa fa parte l'astuzia. No, la simulazione è altra cosa, io sposto palla, non mi sfiori neanche, cerco di ingannare mi butto, a parte adesso non si può fare più, c'è il VAR, ma non, non, non è stato mai nella mia testa. Ma io immagino i giocatori di qualità, ma io immagino il Baggio, che già ha vinto il pallone d'oro, non ha bisogno, no? Che comunque gli hanno fatto delle entrate, ma io me le ricordo, ma, ma c'erano dei giocatori che io, pensando adesso, ma con tutto rispetto, perché quel problema è la Serie A, che mi dispiace perché ogni anno... Dei Pau per dei, dei giocatori importanti. Diventa più, cioè ci dobbiamo abituare. Tutto io dico. Ma le squadre piccole, io ho visto le prime due giornate senza far nomi perché fanno per mettere difficoltà, tra virgolette, le squadre grandi? Perché in Italia ci sono squadre che sono più attrezzate di loro. Ma non è che ci sono il Bayer di Monaco di, di due anni fa, il Barcellona di, di, di Guardiola e via dicendo. Ma oltretutto, ci fossero queste. Ma non è che devono dare calci gratuiti, ma dove stanno? Ma il corpo. Lancata, la fiancata prima che arrivi la palla, l'astuzia, la, la fisicità. Ma dove stanno? Cioè, io dico, ieri ne parlo, dico: Ma io, io, vado, io vado, al manicomio, non c'è un intervento.
1: Ma non è che questo dipende tanto anche dalla VAR, dalla presenza della VAR che premia E quello che
0: dicevamo, il cambio delle regole, però no, a centrocampo non è tanto la VAR, ma se io ti faccio. Cioè la parla anche in Inghilterra io mentre ti arriva la palla prima che arriva sto leggendo che arriva il passaggio tu vai in uno spazio e io ti tocco con la spallatina e ti bilancio un po' fa parte dell'addestramento che un allenatore dovrebbe dare ad un mediano ad un marcatore un difensore ma perché gliela fai prendere e poi gli vai a tiro quando già si è girato e ti può puntare tu. questo parliamo proprio di scuola calcio, no? calcio però proprio pure nelle entrate palla 50-50 ma io entro duro che non vuol dire duro mica deve entrare piede a martello gamba tesa duro calciando forti la palla facendogli sentire io ci sto qua No, che arrivo con la punta il difensore arriva con la puntina cercando di spostarla perché l'addestramento è abituiamoci a giocare la palla da dietro allora spendi tanti minuti a giocare la palla di dietro e ti dimentica che i difensori la prima cosa che devono fare è che devono difendere
1: ci chiamano difensori nel calcio inglese dove sei approdato tu era un calcio inglese dove c'era tantissimo fair play ma c'erano anche degli interventi durissimi tu avevi un difensore che temevi particolarmente che dicevi... io
0: nessuno nessuno, nessuno ma, ma eh. sapevo e rispettavo giocatori come Keon ecco, e abbiamo certo. fatto degli scontri erici, <ride> cioè con Keon, Adams ma questo parliamo, lo dico bonariamente che lo dico gioiosamente degli assassini del football Rezo Radoc giocava con me ah, sì. Rezo Raddock faceva le entrate Campbell dell'Arsenal prima Tottenham io una volta ho raccontato che mi vedo uno che correva sembrava come quando sei in mare non mi è capitato un'ombra magari scura sotto, sotto il mare che c'è uno squalo che ti rincorre su una tavola da setta <ride> Non dici che è questa cosa gigante che mi corre no, un orcattivo. io vedo avevo tipo 6-7 metri di vantaggio sulla fascia salto il terzino vingo la palla e mi vedo uno che arriva e fa tipo il triplo salto, il, il salto, triplo. salto triplo, uno, due, tre passi e vola. Ma 5-6 metri di volo a piedi uniti in allungamento verso l'esterno, dall'interno del campo. Ma mi ricordo che io mi in anticipo, ha preso zolla, una zolla di un metro di alzata. La palla si è alzata sulla zolla, come quando giochi a golf e si alza la zolla e la palletta, e poi non è finito. Alla seconda fila, perché era attaccato a Iburi, dove giocavamo, a Iburi Park, io sono saltato in avanti a tuffo e ho visto lui sopra i cartelloni, aveva fatto una striscia di eh, 4-5 metri di sedere, la zolla di un me- metro. Ma le entrate che se ti prendono...
1: Sei morto.
0: Non sanzionato perché comunque è entrato in modo eh, duro, eh, sulla palla, anche se con tutte le due gambe tese. Ha fatto volare il pallone, tu sei saltato, non ti ha preso. Amici, come primo fallo laterale. Io mi sono lamentato.
1: Adesso sarebbe spesso.
0: Sì, perché sì, conoscevo che era così il calcio lì. Eh, certo. Ma noi ci siamo detti delle cose con, eh, anche con eh, Roy, Keane, no, Roy Kin sì con Roy Keane, che, che ci volevamo bene. Lui mi votò gio, miglior giocatore della premia. Io so che io ho votato lui due anni, era il mio preferito come leader al Man United, cioè è tutto il resto. Ma ci siamo detti delle cose, alla fine ridevamo perché le parole le parolacce da uomini che dici sono sgradevoli, non sono da Oxfordiani non sono cambrigiani però in campo così alla fine gli fa fucking gli eh, fucking you fucking shit <ride> cioè di tutto ma faccia a faccia e poi <ride> ci ridevamo ma noi ridevamo come è di vieni vieni ma finiva lì finiva lì adesso si tirano con la, con la mano eh, toccano oh scusa il difensore eh, tocca uno sulla spalla lo sbilancia l'altro lo guarda al solito scusami scusa ma scusami che sport di contatto tanto da sanzionato fallo
1: non è che gli ha rotto la carriera Stefano l'aneddoto su Soul Campbell è meraviglioso sì no io
3: ti giuro cioè, eh, noi ovviamente ascoltiamo i contributi poi c'è la fase di montaggio del podcast quindi un piccolo segreto che non è un segreto insomma che i nostri ascoltatori sanno quindi abbiamo un attimo di tempo per sentire prima quello che, che, ci, che ci dice l'ospite di turno in questo caso di Cagno, io ho ascoltato questa parte mentre ero al volante ho sbandato <ride> perché devo dire cioè, l'idea del, di, di Campbell che fa il salto triplo è, è una roba meravigliosa cioè, ho in mente i saltatori del triplo che sono proprio longilinei, magri con queste leve eh, lunghe diciamo e una corporatura completamente diversa. Pensare che Campbell venga verso di te a fare una roba del genere, cioè io sarei stato, probabilmente sarei scappato in tribuna. E, e, e anch'io non sono piccolino di corporatura. Ecco, però, Campbell potrebbe disintegrarmi in una roba del genere. E insomma, a parte questo, straordinario. Veramente è la parte con tutto il rispetto e comunque con tutta la bellezza anche dell'importanza delle parole che Paolo ci ha detto su tutti i veri argomenti io a sentirlo parlare del calcio dei suoi tempi andrei avanti delle ore perché insomma quello era era veramente il calcio di cui ci siamo un po' innamorati tutti del calcio inglese di di quegli anni lì e adesso certo tra virgolette ci facciamo andare bene anche questa Premier League non è un caso che magari ci piaccia anche la Championship ci piacciono i campionati tra virgolette minori inglesi dove un po' di quello spirito si respira ancora però anche lì non si vedono più robe di questo genere ed è un peccato, un peccato soprattutto diciamo per osteopati, chirurghi e gente che deve
1: rimettere a posto le ossa. No ma la cosa bellissima, adesso passo la palla a Pierluigi, è, è lo spirito però che lui racconta perché poi anche con, con kin, insulti, e trash talking e poi però amici come prima, anzi grande stima reciproca recentemente ho visto un'espulsione di Chaka che è intervenuto a piedi uniti ma ha preso nettamente il pallone. Nei tempi di Di Cagno lì non era neanche, non è che non era espulsione, non era nemmeno fallo. Mi fa impazzire quelle cose lì, cioè per me è applauso se prendi quello, la, per me è me a piedi uniti. Forse Pierluigi noi siamo un po' invecchiati male. Eh?
2: Ma allora al di là del fatto che Chaka andrebbe espulso solo per il fatto di entrare in campo secondo me, <ride> Però al di, al di là di questo, no, beh, scherzo, tutto sommato, sono troppo severo su Chaka. No, devo sì. dire che io negli anni di Dicagno ho, ho iniziato a vedere le partite inglesi dal vivo e m, ricordo che seguivo il, il Palace in Championship e mi ricordo i rumori delle ossa dei giocatori a seguito <ride> di alcuni tackle. perché, insomma, se era Spark, lo sapete... Stando nelle file in basso si sente praticamente tutto. E quindi ho rivissuto il tackle di Campbell pensando a questa situazione. In quell'occasione di Canio è stato fortunato perché ha saltato, ma se non riusciva a saltare veramente vi giuro che il rumore del, di, di queste ossa frantumate si, si sentivano e facevano eh, comunque sensazioni. No, devo dire che ovviamente era un, era un calcio diverso, era... Non si può assolutamente paragonare con quello di adesso, sia per le nuove regole, sia perché comunque in Inghilterra, pur essendo sempre un calcio molto agonistico, molto eh, rapido e ritmato, non aveva i ritmi mostruosi che adesso, cioè una squadra come il Liverpool, neanche in Championship all'epoca c'era. Quindi è è tutta un'altra cosa e non ha senso, secondo me, dire se... Shirer è migliore di Bamford o Kane o Cristiano Ronaldo
1: Certo, certo, è un altro calcio, è quasi un altro sport va bene chiudiamo questa per una volta un po' lunga puntata delle, del nostro podcast ma secondo noi ne valeva la pena visto l'ospite d'eccezione che abbiamo avuto e vi, vi ringraziamo per la pazienza di averci ascoltato fino adesso e vi diamo appuntamento alla prossima settimana un ringraziamento in primis a Paolo Di Cagno e poi a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, grazie Paolo e alla prossima. E un saluto a Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao, alla prossima settimana.